1: Telia lanserer datapakker uten tak, administrerende direktør i IKT Norge Heidi Ausli er ukens gjest, og Facebook samler Messenger, Instagram og WhatsApp underrett. Hans Petter og Co. er podcasten for deg som vil forstå hvordan teknologi påvirker og endrer oss i en hverdag som blir stadig mer globalisert, urbanisert og digitalisert. Jeg heter Hans Petter, og denne episoden ble spilt inn mandag 28. januar 2019. Får vi snart ubegrenset datapakker i mobilnettene, slik som i fastenhetene, spurte Computerville i slutten av mars for to år siden? Ja, mente jeg. Nei, mente dekningsdirektøren i Telenor, Bjørn Amundsen. Jeg tror ikke det er lenge til vi ser datapakker med ubegrenset datamengde fra noen som vil utfordre netteierne. Kanskje ikke i 2017, men i 2018 eller 2019 høysannsynlig svarte jeg videre og mente at det var størst sannsynlighet for at en slik tjeneste ville komme først fra en utfordrer. Alt for ressurskrevende, mente dekningsdirektøren i Telenor, og svarte videre. Hvis vi fjerner takene på datapaktene, tror vi trafikken ville øke dramatisk til kanske 50 prosent mobilt. Og det har ingen mobilkapasitet til i dag. Nå ser vi Telia X, abonnementet for deg som vil surfe og strime fritt på mobilen uten å måtte begrense deg. Mandag 28. januar lanserte Telia nettopp et slikt ubegrenset abonnement. Rett før helgen så mottok jeg en kryptisk pressemelding fra Telia som kun inneholdt bokstaven X. Og X er altså navnet på det nye abonnementet og den første produktlanseringen etter at sammenslåingen med Get var ett faktum. Og Telia X er et abonnement som lar deg surfe og strømme fritt med mobilen og dele data med andre, men helt fritt er det ikke. For 579 kroner i måneden så har du 40 GB tilgjengelig, og da får hele Norden ikke hele EVS, men etter endte 40 GB så setter de da også hastigheten ner til 3 MB per sekund. Så får vi se da hvor mange av Telia's kunder som hiver seg på X, og hvor mange som flytter seg fra andre operatører og over til Telia. Og vi får også se om Telia's mobilnett har kapacitet til det. For Bjørn Amundsen uttalte videre i 2017 til Computerworld at ubegrenset abonnement neppe ville skje før langt inn i fremtiden, etter at 2G er stengt, 3G avviklet og 5G er på bred basis. Telia selv vil ikke kommentere hvor mye det vil koste men mener det er verdt det. sa i 2017 at det vil koste milliarder, og at datapakker uten tak vil bli alt for kostbart for de fleste. Men 579 kroner for 40 gigg er ikke dyrt. Det er 14 kroner per gigabyte, og det tror jeg de fleste vil synes er en ganske grei pris. For de fleste av oss, i hvert fall mange av oss, betaler jo fort over 100 kroner per gigabyte med data på våre eksisterende mobilabonnement. Så det som gjenstår å se nå, det er hvor lang tid tar du før Telenor opphever 40 gigs grensen. Men enda viktigere, hvor lang tid tar du før Telenor følger opp med sitt abonnement uten takk. Facebook akter å samle 2,6 milliarder brukere under samme tak, for nå skal Messenger, Instagram og WhatsApp integreres. Men først skal vi få besøk av Heidi Ausley, som er administrerende direktør i IKT Norge. Og for de som ikke kjenner til IKT Norge, så er det da en uavhengig interesseorganisasjon som jobber for å styrke de overordnede rammebetingelsene for det digitale næringslivet. Og Heidi Ausli har i hele sitt yrkesliv jobbet i skjæringspunkter mellom teknologi og politikk og har bakgrunn fra blant annet kunnskapsdepartementet. Hun har et sterkt ønske om at Norge skal være en digital ledestjerne med avanserte tjenester til innbyggere og næringsliv og med en offentlig sektor som skal være smart på innsiden og enkel på utsiden. IKT Norge har jobbet i mange år for at Norge skal få blant annet sin egen digitaliseringsminister, og nå som det har blitt en realitet, så var det på sin plass å ta en prat med Heidi Ausler for å høre mer om hvorfor det er viktig å ha en egen digitaliseringsminister, men ikke minst hva IKT Norge håper og få ut av en slik ministerpost. Etter hva jeg forslår, så har jo IKTN Norge vært ganske pro at Norge får en digitaliseringsminister. Så jeg vil anta at det var en sånn gledens dag når det ble kjent. Det var
0: det. Jeg har aldri stått på slottsplassen og gitt blomster til noen som helst ny regjering. Men jeg ble så innmari glad at det gjorde jeg faktisk. Holdt på å fryse flett av meg. Men det var en stor dag for Norge. Det var en stor dag for IKT Norge fordi at vi har jobbet med å masse om masom og masom og masom behovet for en digitaliseringsminister i 6, 7, 8 år, og så endelig så var det der.
1: Men hvorfor hvorfor mener dere at det er viktig at vi får en dedikert fordi vi altså vi har jo hatt en slags digitaliseringsminister mm. under kommunal departementet, mm. men nå har vi altså fått vår egen dedikerte. Hvorfor mener IKT Norge at det er viktig?
0: Det er viktig av flere grunner. Altså, jeg er helt enig med Erna Solberg i at hver fagstatsråd, altså helseministeren, må ha ansvar for digitalisering i helsesektoren, utdanningsministeren i skolesektoren og så videre. Samtidig så ser vi at i Norge så har det vært veldig mange kokker, og mye sølv. Altså, vi klarer ikke å hente ut gevinstene av digitalisering, og det er fordi at vi ikke har fått teknologien til å samhandle på tvers. Altså, vi har ikke fått til digitalisering på ulike nivåer, altså mellom stat og kommune, mellom de ulike sektorene i offentlig sektor, da. som gjør at vi blir litt ineffektive i digitaliseringen vår. Og så ser vi at for eksempel Danmark, som har hatt en digitaliseringsminister lenge, de klarer å ha en felles vei, en felles strategi. De klarer å dra synergiene på tvers av de ulike sektorene og ligge milevis foran oss. Altså, de har kommet over på et nytt nivå i digitaliseringen, og andre land har også
1: det. Mm. Mm. Men har, tror du digitaliseringsministeren vil få ett konkret mandat och så får han makt till att liksom bestämma över de andra departementen som du sa där föregår också mycket digitalisering eller blir det en sån rådgivande möteperson
0: alltså det, det som blir lite spännande att se nu för att sett som menar vi att digitalisering måste knytas till makt och makt är pengar det betyr att vi hade önskat så att detta lå enten direkt under finansdepartementet eller rätt under statsministern selv. så har de valt att putte det in i kommunal departementet som nu har fått två statsråder och det er klart att det är ett departement som icke nödvändigtvis har egne store budgetar til å styre på tvers. Det, er noe, det har ikke per definisjon pisk og gullerot. Så sånn det er jo en av de tingene som vi snakket med Astrup om på, på, tog, nei, på fredag forrige uke.
1: Mm. Hva tror du han kommer til å begi seg ut på her? Altså vi, vi, vi kan jo snakke om alt fra... 5G-utvikling, eh, smarte byer, eh, HTTPS, hvis vi skal liksom gå inn på sikkerhetsprotokoller, til eh, kunstig intelligens. Da. Og det at vi ikke har hatt en strategi om kunstig intelligens. Hvor, har, har du allerede da kommet med råd, ønskelistet?
0: Vi har kommet med en lang ønskeliste, eller rådliste kan du kanskje også kalle det. Det jeg har vært opptatt av å diskutere med så langt, er både at vi må flytte digitaliseringsdebatten over på et litt nytt nivå. Så vi må litt liksom bort fra den der skjema-digitaliseringen, som sånn barnehageskjema, NAV-skjema og så videre, til at vi klare å bruke digitalisering til å løse de store samfunnsutfordringene som vi har. En av dem er jo folk til å løse i Norge. Det bevaring av velferdsstaten. Det er hvordan skal vi klare å få til et utdanningssystem hvor ingen faller fra. Da skal vi bruke teknologi, kunstig intelligens, adaptiv læring til å tilpasse læringen tidlig nok så alle «Barn og unge lykkes». Det er dit vi må flytte digitaliseringsdiskusjonene. Så har jeg diskutert mye med han sikkerhet. Vi, det, den gode tingen nå er jo at han har fått ansvar for både infrastruktur og tjenester i sitt departement. Altså han har fått overført mange oppgaver fra andre departementer på det. Og så har vi diskutert behovet for oppgifter og ikke bare behovet for, men hvordan en nasjonal AI-strategi skal utvikles. Der må Norge komme på banen. Vi må, den må være en kunnskapsintensiv diskussion, om hvordan den skal se ut. Den må sikre næringsutvikling, den må ta sikkerhet, de etiske utfordringene vi står overfor, forskning, utdanning og så videre og så videre. Kjempeviktig. Jeg er opptatt at han er innmari både interessert, eh, han er på ballen, han vil forma den rollen, eh, og vi kommer til å se forandring da, og det er jeg kjempeglad for. Jeg bare skjer for meg at han ikke er noe interesse for det her digitaliseringen hele tatt. Det kan jo gå til han men det her er jo bare en minister... Han var
1: på Facebook før han, ble, før han ble minister? Skal onde tungere ha det til? Nei, det her er jo bare en sånn... Uh... Mediene så langt, de har jo vært litt sånn, uh humororientert, egentlig. Mange har jo hengt seg opp i, for eksempel, at han uh, valgte vekk Facebook for, uh, ja, det var vel i 2012, hvis ikke jeg husker helt feil. Hva sier det om han? Er det positivt eller negativt, liksom, at han ikke er den her sosiale medieguren, som kanskje enkelte medier kanske ville trodde at en digitaliseringsminister burde vært?
0: Det synes helt grejt helt det fordi ja. jeg opplever at han har gjort noen reflekterte valg Uh, og det er jo også digital ledelse, eller digital kompetent ledelse handler også om både å ta noen personlige valg, uh, men også noen uh, kloke valg i forhold til vilken jobb du uh, skal gjøre. Uh, verdien av deg som uh, digitalt kompetent leder er ikke så å på Facebook, <laughs> men det er å bruke de kanalene man har mulighet til smart da, og ja. med kløkt. Jeg opplever for eksempel at han er faktisk innmari god på Twitter. Han klarer å skape gode diskusjoner, både i fysisk rom, men også i digitale rom.
1: Vil, altså, siden vi er inne på sosiale medier, kommer Nikola Astrup som digitaliseringsminister til å blant annet kanskje få ansvaret for eventuelle reguleringer?
0: Ja, det er jo den koordinerende rollene i forhold til reguleringer. Det vil jo være viktig at en digitaliseringsminister har å se ting på tvers. Det diskuteres innenfor mediepolitikken, ulike reguleringer. Ja, så har det også noe med den totale digitaliseringsinnsatsen for Norge på, på ulike områder. Og så er det jo veldig så viktig er jo å klare å finne hva som hindrer de gode digitaliseringsprosessene. Mm. Digitalisering er jo ikke et IT-prosjekt. Det er jo en kulturändring en organisasjonsutvikling, en businessutvikling som skal skje. Og da er det antakeligvis Veldig mange hindre og showstoppere da, for å få det ordentlig til. Noe av det kan være lover og regelverk. Veldig mye av det handler om praksis. Også.
1: Tror du um, tiden nå er over for feilslåtte IT-prosjekter i det offentlige, nå som vi har en digitaliseringsminister?
0: <laughs> Jeg tror i hvert fall ikke vi skal ge han ansvar alene for det. Men en av de tingene som han må gjøre noe med, det er jo å få den gode digitale kompetansen på alle nivåer. Veldig mange av de feilslåtte IT-prosjektene, de oppstår jo fordi at man ikke tog de gode beslutningene ett eller annet i systemet. Sånn at vi ser klarer å bygge norske ledere og norske arbeidstakere til å forstå koblingen mellom teknologi og fag, og gjøre digitalt kompetente beslutninger utifra det, så
1: har vi kommet langt. Sist uke rapporterte The New York Times at Facebook akter å samle meldingsplattformene Facebook Messenger, Instagram og WhatsApp i en felles infrastruktur. Hensikten er blant annet å gjøre det mulig for de forskjellige plattformene å kunne kommunisere med hverandre. Jeg skal altså kunne sende for eksempel en melding fra Messenger til en annen person som ikke er på Messenger, men for exempel på WhatsApp og motsatt og på kryss og tvers, samt utnytte disse dataene for å kunne tjene enda mer penger på billig reklame. Og Facebook vil selvfølgelig også da, kunne tjene enda mer penger på å selge denne reklamen, fordi de da også får fryktelig mye mer data. Til synlatende väldigt bra for Facebook, väldigt bra for annonsører og for så vidt også bra for brukerne, for det blir jo veldig mye enklere men er det bare bra? så altså for Facebook så vil det bety at de har samlet 2,6 milliarder brukere under samme tak. Det kan være både godt og dårlig nytt i henhold til konkurransemyndigheter. Det kan på den ene siden bli vanskeligere å splitte opp selskapet, fordi det er tre tjenester som plutselig da er på en plattform. På den andre siden så kan det bli enklere å beskylle Facebook for å være monopolist, og dermed tvinge selskapet til å bli splittet opp. Det mest alvorlige her hvor du skurrer for mitt eget vedkommende, er på det sikkerhetsmessige planen. Altså, WhatsApp ble stor som følge av sikkerheten og lovnaden blant annet om at det ikke skulle bli så mye klabb og babb hva gjelder reklame og så videre. Og Facebook lovet jo også etter oppkjøpet av WhatsApp at uh, plattformen skulle få bli en egen tjeneste uavhengig av Facebooks øvrige tjenester og plattformer, og tjenesten vil fortsatt leve separat, men infrastrukturen vil nå bli samlet med Messenger og Instagram. Hvor mange vil stole på at denne sammenslåingen ikke vil ha noen som helst betydning for sikkerheten til WhatsApp? Hvor mange vil fortsatt stole på at WhatsApp er meldingstjenesten å sende sensitiv informasjon over? Og hvor mange vil flytte seg til konkurrenten Signal, for eksempel, etter denne strategiendringen? Altså, for de som husker godt, så ga Brian Acton, en av grunnleggene av WhatsApp, 50 millioner dollar til nettopp Signal da han forlot Facebook. Og det tror jeg sier ganske mye. Hva Facebook trenger mer av i 2019 enn noe annet, det er tillit. Tillit fra oss brukere. Og det tror jeg ikke Mark Zuckerberg og Co. nødvendigvis får ved å gå tilbake på sine lovnader om å holde WhatsApp helt separat. Det tror jeg ikke Facebook får ved å blande disse plattformene sammen, selv om det er bra for Facebook, bra for annonsørene, og dermed bra for pengesrømmen, og bra for sovet også for vår egen brukeropplevelse spesielt for de som ikke er så nøye med kanskje egen sikkerhet. Siste post for dagen er Bank Norwegian, for husker du saken om Bank Norwegian, som kjøpte konkurrentenes søkord og som vant frem i Asker og Bærum Tingrett? Jeg nevnte det så vidt der i første episode. Og konkurrentene til Bank Norwegian, de saksøkte jo da selskapet for dårlig næringsvirksomhet, og for å snylte på deres merkevarenavn. Tingretten mente derimot at det er til fordel for bruker at andre aktører også dukker opp i Google, at de vil fremme konkurrans og mangfold. Og retten skriver at de tar som utgangspunkt at det er alminnelig kjent at internet vias ulike søkemotorer innholder en blanding av naturlige og betalte treff. Kim Nygaard i Metro Branding han skriver 24. januar i kampanje at han ikke vet om man skal le eller gråte, og at hele dommen skurrer, og det gjør den. Rettsvedtaket er strid med det næringslivets konkurranseutvalg mener, som med flere anledninger har konkludert med at det er ikke er greit å kjøpe andre merkevarenavn i Google. Med Asker og Bærum Tingrets begrunnelse i bakhodet så åpner det här for helt nye muligheter eller problemstillinger. For som Kim Nygaard helt korrekt påpekker så må det vel være helt grejt om Verisher sure, eller et annet vaktselskap kjøper søkeordet politiet. Eller var om Volvat kjøper Ahus. Eller hva hvis du ringer 1881 og spør om telefonnummeret til IKEA da er det vel helt greit at operatøren spør om du heller vil ønske å bli satt over til Bohus kan vi komme oss dit hen at du i bilen for eksempel en inn Sandvika Storsenter i GPSen en men damer med metallstemmen foreslår at du heller tar turen til Oslo City De problemstillingene til Kim Nygaard er jeg helt enig med han om Altså de som vinner mest på det her er Google Google og skruppeløse virksomheter Og Kim håper at de tre saksjøkerne anker, og det håper jeg inderlig vel også det var det. Hans Petter og Co är tillbaka nästa vecka. Nej, vänta, vi er faktiskt tillbaka helt på tampen av den uken här, för i den uken här så lägger Apple, Facebook, Microsoft, Alibaba och Amazon fram resultater. och därför blir det en ny episod av Hans Petter och Co allredan på fredag för att gå igenom de viktigste tallarna og fundera